0: Bem-vindos ao episódio número 3 do nosso podcast com Rita Redschuss, cantora, compositora, multi-instrumentista e mãe da Pequena Rosa, através da qual descobriu novas formas de amar. Uma conversa sobre fragilidade e força que a Mia e a Mariana levam até ti, com o apoio da Porto Editora.
1: Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Onde vai desaprender tudo o que sabes sobre educar crianças?
0: Bem-vindos ao podcast da Parentalidade Consciente. Olá, Mia. Olá, Mariana. Hoje temos aqui uma convidada muito, muito querida e muito alinhada com estes princípios que é Rita Rechus. Olá, Rita. Olá, obrigada pelo
2: convite. Obrigada, oh, nós. <risos> obrigada
0: mesmo pelo por teu convite e pela tua humildade sempre. Ora é essa. <risos> porque, porque és alguém com, com um percurso fantástico no mundo da, da música, enquanto cantora e também enquanto compositora, não é? Que, é, que é talvez até o que te, o que te alimenta mais a alma. Sim, acho que sim. <risos> e o que te alimenta também muito a alma é a tua filha Rosa.
2: Verdade, verdade. <risos> Hoje em dia, então, eu sempre quis ser mãe, mas hum, foi curioso, pronto, a vida, a carreira teve sempre um bocadinho mais à frente e também acho que não tinha conhecido a pessoa com quem eu queria assumir esse compromisso. Uhum. E, e depois, de, enfim, de alguns anos de relações, de pensar nisso, já estava, ah, pronto agora não quero saber mais relações <risos> e comecei a pensar em adotar, em fazer uma adoção porque eu queria mesmo ser mãe e pronto foi quando apareceu o Bruno para <risos> desviar os meus planos aí ah, por sorte ele também queria muito ser pai e, e sim foi uma foi uma realização muito assim, agora sim Agora a vida faz mais sentido.
0: Sentes-te mais, mais preenchida, mais cheia também?
2: Sim, sim. É muito mais inspirada, muito mais organizada. Ah, eu acho que hoje em dia aproveito muito mais o tempo que tenho disponível para trabalhar, porque sei que depois, quando eu estiver com a Rosa, eu quero estar só com a Rosa, não quero estar a trabalhar. Embora, na minha cabeça, <risos> é muito difícil parar de trabalhar, de fazer música, ou, ou gerir a criatividade, porque às vezes aparecem ideias e coisas... É e, noite, ou... e Mas sim, mas quando estou com a Rosa, para mim, é, a Rosa é, é a prioridade e o único cenário ali, <risos> presente.
0: Foi muito bonito, porque durante, durante a tua gravidez, tu continuaste a trabalhar, sim. a cantar, como é que foi essa, essa experiência enquanto, enquanto cantora, enquanto mulher também, não é? Porque fisicamente o teu corpo estava muito diferente.
2: Sim, eu estava, eu estava com algum receio, porque a minha médica disse, bem, uh, o diafragma vai, vai ficar um bocadinho mais recolhido e para respirar, as respirações. Mas na verdade eu não senti, quer dizer, sentia-me obviamente mais cansada e com menos uh, energia, mas, mas não senti o cantar, para mim continua a ser uma uma coisa intrínseca, não foi um esforço, uh, mais as viagens talvez, agora o cantar e estar em palco, com, com, uh, com a gravidez, eu acho que ainda gostei mais de estar em palco, <risos> <risos> grave, <risos> <risos> confesso, gostei mesmo, gostei muito, e, e cantei, tipo, fui convidada a um concerto, penso que Talvez uma semana ou menos antes de ser mãe estava com uma rica. E foste. E fui, e fui. E, 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 foi, e foi muito giro. E tenho umas, umas fotografias desse, dessa noite um, e que pronto, ficam em memória. Uh, eu com ar super feliz. É <risos> quase não que não caminha no palco.
0: É curioso, Porque tu és, és uma pessoa de, de grandes reflexões, de muita busca. não
2: Sim, sou muito. Introvertiva, eu
0: acho. <risos> Introspectiva também, também. se calhar. Sim, também. E portanto, na tua vida há, há muitos, há, há muitos, não, 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 não sei se é a expressão certa, mas alguns altos e baixos uhum. profissionais e interiores também, uhum. não é? Processos de grande alegria, processos mais, mais depressivos, não sei se é, sim. Se é a palavra sim, sim, correta. Sim, sim. Hum, e o que eu te pergunto é se esta, se esta flutuação. O que é que ela te traz também à, à maternidade e o que é que a maternidade trouxe uhum. a, esta, a esta tua flutuação, se Sim. quiseres, Rita?
2: Uh, a verdade é mesmo, eu, eu desde pequena, criança, uh, tinha muitos episódios, que sempre foi uma criança um bocadinho fóbica uh, porque era muito tímida e muito introvertida e, portanto, o facto de eu ir para a escola para mim era um desafio gigante. Uhum. E um, conseguia depois, nas relações mais próximas com as amigas, relacionaram me perfeitamente. Mas aquela coisa de, de enfrentar a turma, a escola... E enfrenta
0: os palcos, mas...
2: Pois, eu acho que foi a minha vingança, <risos> foi não vou. ser sempre assim. E na, na, a minha família goza comigo, porque eu era a, a criança que, mesmo no grupo dos primos, Fazíamos, fazíamos teatros, a minha mãe organizava assim os teatros e eu na hora de entrar fugia,
1: <risos> desaparecia. <risos> Portanto, toda a gente, quando, quando, quando eu tornei cantora profissional, o que ela? Não, ela é que não, nunca poderia ser.
2: E, e o facto de subir ao palco para mim continua a ser um desafio, mas uh, a superação que isso também me dá uh, em termos de autoestima e de uhum. autoconfiança é muito grande e por isso prefiro. <risos> claro, o ganho é maior. É, é. E, e, na verdade, sempre tive episódios assim muito complexos, mesmo também na adolescência. Uh, e a maternidade também me trouxe, trouxe -me duas coisas. Eu tive uma espécie de depressão pós-parto. Uhum.
0: Já lá íamos. Uhum.
2: Pronto. Uhum. E um, foi, foi, um, foi uma coisa muito forte para mim, muito complexa de, enfim, de gerir. Mas também, deu uma oportunidade de descobrir, que era uma coisa que, que de facto, me afligia muito e eu, eu não compreendia muito bem porque é que eu hum, sempre tinha sido deprimida, sem que a minha vida, óbvio, tive alturas melhores e piores, mas sem que a minha vida tivesse propriamente, assim, situações que justificassem, assim, estar tão deprimida. Não, não
0: eram tantos fatores externos, seriam mais fatores internos. Sim.
2: E, e, pela minha depressão pós-parto, uh, fiz pela primeira vez na vida que eu não sabia que se fazia análises à serotonina, à dopamina. Uhum. E então descobri, uh, enfim, a psiquiatra descobriu que o uh, mínimo aceitável de serotonina é 40, eu tenho 7. <risos> <risos> Ela disse, bom, é impossível alguém estar a sentir-se bem e feliz com, com esses níveis. É impossível. E ainda agora, por acaso, antes de eu estar aqui, retomei as, as análises. Pensei, será que já se viu? <risos> Não, está 10. Está melhor. Melhorou, mas quer dizer... Mas a conclusão é que eu cheguei. Depois de ter feito muitas psicoterapias e psicanálise e tudo, senti sempre simplesmente satisfação porque eu não conseguia uh, sentir-me passar a fase do... Ok, eu já não estou deprimida. Eu estava sempre um bocado ali... Um,
0: também porque és, como tu própria dizes, mazinha contigo própria. Sim, sim, eu estou muito melhor. <risos> estou
2: muito melhor, eu já fui mesmo muito carrasca do meu próprio. Um, mas o facto apaziguou-me o facto de saber que quimicamente há uma explicação claro. para mim, que quer dizer que não tenho aqui uma coisa uh, que me aconteceu horrível e que eu nem quero lembrar, e que enfim... Uh, Pronto, é o que é. Pensei, olha como ter diabetes ou outra coisa. Claro, Exatamente, eu Tenho que, é. claro, Tem que exato. ser medicada e, e, pelo menos, mesmo medicada não salva assim muito, mas, ah. mas é bastante diferente o meu estar do que quando não estava medicada.
0: Uhum. -me, tu tiveste uma infância muito feliz. Sim. Tiveste uma infância no campo, com os animais, refugiavas-te muito lá estar, nesse, nesse universo, não é?
2: Sim, refugiava-me bastante, mas basta que uma relação muito complexa. Uh, separaram-se já há uns anos e eu uh, acho que de alguma forma isso também me perturbou. Claro. Uh, mas nunca faltou amor, eu acho que faltava amor entre eles, ou melhor, entendimento entre eles. Um, também eram muito novos quando foram pais, eu acho que essas, essas coisas também contribuíram, e era, era outra época, hum. outra mentalidade, um, mas na verdade o campo e depois mais tarde a música, acabaram por me devolver uma certa paz uh, e um certo encontro comigo e uh, encontrar uma linguagem para me exprimir, uh, ultrapassar a minha timidez e a minha, as minhas fobias uh, e comunicar com as outras pessoas. E, e, portanto, isso ajudou muito, ou seja, eu não tive uma infância, tive uns avós espetaculares que estavam comigo.
0: Muito, uma, uma infância muito uh, com a comunidade, com os vizinhos, portanto, sim, senti que, esta acolhida, não é?
2: Sim, sim, nunca, senti, nunca me senti rejeitada, ou enfim, não, não era esse sentimento. Uh, talvez a minha sensibilidade desde pequenina fosse muito em estado alerta e, e isso, enfim, cria questões que, para uma criança, se calhar, não são fáceis de responder internamente, <risos> e gente, isso me pôs me um pouco confusa, um bocadinho com medo
1: das relações, dos adultos, porque era tudo muito complexo, não é? Foi e... exemplo que tiveste, que uma relação amorosa era complexa, era isso, né
2: Sim, 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 uh, e também a desconfiança, o facto de... Ao mesmo tempo eu acho que muito romântica e então depois vi aquele dos meus pais, ah, mas isto é não, não, não é Não é, é como eu imaginei.
0: <risos> sim, sim. A questão das expectativas, não é? é. E, e que se calhar, de alguma forma, foram essas mesmas expectativas que depois, tu que querias tanto tanto ser mãe, te levaram a, a essa tal uhum. pseudo-depressão pós-parto e há uma publicação que tu fazes, que é de partida em três que é <risos> uh, deliciosa mesmo, de... De ler, porque fala um bocadinho desta decepção que às vezes uh, nos ocorre. Sim, é? sim
2: eu acho que também é um bocadinho, enfim, culpa uh, da sociedade em si, porque vendem a imagem dos <risos> anúncios, que é tudo
0: cor-de-rosa,
2: as assim, lacinhas, as fraldas. Que
1: funciona tudo logo no é
2: início. Que maravilhava a amamentação, é. que maravilhoso.
1: Que amas
0: é, logo o teu
2: filho, sim, que, que não que... queres mais nada. Sim, que é uma ligação logo... E na verdade, é, só que não é só isso. Hum. E às vezes é muito longe disso. Uh, e mesmo assim, eu tive uma bebé que não, não chorava muito, não teve episódios de cólicas, passava meia hora de ter na cita a mamar, tive imenso jeito, uma talentosa. <risos> <risos> e ainda Proud of you! Uh, e, por isso, quer dizer, não tive assim nenhum episódio, o parto foi espetacular, eu estava marrida durante né? o parto. Feste
0: um parto natural? Tive.
2: Uh, enfim, nada foi traumático. Um, eu acho que quando chegámos a casa, passados dois dias, houve ali um episódio em que ela não fazia, achava-se que não estava a fazer xixi suficiente, e eu acho que foi aí que me caiu a ficha e pensei, ok, é um ser humano, super frágil, depende totalmente de mim. <risos> E eu não sou sim. médica, eu não sei é. nada
1: disso. E ninguém me ensinou a ser mãe. E,
2: e passei de um dia para o outro de filha para mãe, também eu sou uma recém-nascida como mãe. Certo, sim. E agora tenho que cuidar, porque é. eu sentia-me fisicamente desgastada, não dormia, era uma adrenalina muito grande. Certo. E esse peso da responsabilidade de ter um ser indefeso, e um, se eu falhar, não é? E, hum,
0: também tem muito a ver com esta, com esta tua exigência, Sim. contigo própria, Sim. estás muito próximo da perfeição, de fazer
1: sempre tudo Sim. muito bem, muito O que dizia Sim. a tua voz interior nesse período? Ah, Foi
2: terrível, eu dizia, tu não tens talento para ser mãe, ah. como é que é possível tu querias uma coisa que achavas que era fácil ah. e agora que percebes que não é assim tão fácil, se calhar não... Hum, e, e, e tinha muita culpabilização, na é verdade que ter uma mãe é suposto amar o filho e não ter sentimentos de, de dar para pôr para trás <risos> e, não, e não, não passar por isto. E isso criou muita, muita confusão, muita, muita culpa e muita vergonha também e, e ajudou-me ajudou imenso. O facto de contactar com outras recentes mães. Uh, houve um dia que eu tomei coragem e, e escrevia uma, uma, uma recente mãe também, que é a Luísa Barbosa, que também é apresentadora, e disse, Luísa, olha, ela, a filha dela tem mais um mês e meio, creio. Uh, é tudo espetacular. A tua filha lado. tem 20 meses. Tem 16 meses. 16 meses. meses. Uh, é tudo espetacular desse lado. E ela, Não! <risos> é horrível! É. Eu, <risos> Isso ajudou-me, essa, essa partilha, depois com outra amiga minha que também tinha sido mãe, que me dizia, não, eu sinto-me presa, isto é a minha vida agora. E, e há muita vergonha a dizer isto socialmente. Eu acho que se calhar as mães também têm algum receio, a não ser quando são duas mães. Eu dizia, vou dizer isto às minhas amigas, isto é uma vergonha, o que, é. que elas vão pensar? Eu sou uma péssima mãe, o que é que eu faço à rosa?
1: Sim, <risos> era a coisa que eu mais queria, não é? a
2: coisa que eu mais queria agora. E isso foi, foi muito... Eu fiquei mesmo muito deprimida. Fiquei muito aflita e tive que pedir ajuda à minha mãe. É, foi um reencontro de mãe e filha muito Aham. bonito. É, e a minha mãe dizia muitas vezes, calma, isto vai passar. Isto não é sempre assim. Né? O que é que dizes
0: que foi um reencontro de mãe e filha? Estavam mais afastadas, de alguma Sim, forma?
2: de alguma forma. E eu acho que o facto de eu ter passado para o papel dela, entre aspas, não é? Uhum. Eu acho que consegui sei lá, interiormente, emocionalmente apaziguar-me com algumas coisas dela. dela.
1: Percebeste coisas que não tinhas Sim, percebido na antes. Na né? pele. Uhum.
2: E isso, isso foi super forte. Uhum.
1: <risos> e, e pronto,
2: isso, isso foi muito, muito e uma imensa força. Um, e,
0: e, claro. o, e, o, e o Bruno também, também esteve Sim. muito envolvido neste, neste projeto, ter processo.
2: eu acho que ele às tantas fico um bocado porque os homens... Uh, uh, acho que há uma parte que é normal que não entendem, porque toda a transformação física que nós passamos, uh, as alterações mesmo uhum. depois do corpo para voltar ao sítio, aquilo que perdemos, hormonas, aquilo tudo, eles não sabem o que é, não é? Portanto, ele ficava assim, burradinho. Eu tentava explicar o que é que sentia e ele dizia, não, mas eu sei que isto é uma fase, isto vai passar, isto não, vai, não és assim. Uh, mas eu confesso que às tantas pensei, talvez ele queira fugir.
1: <risos> é um susto para ele, não né? é. é, e, e acho que muitos homens sentem-se muito... Um, apáticos nesta situação pós parto, não é? Porque, sim. ainda por cima, tudo o que é ter um bebê novo, novo e tu também não sabes bem, sim, não é, e para ele? Sim, deve ter sido assustador. Eu yeah. nunca disse isso dessa forma. Uhum. Naquele <risos> momento, pelo menos, Naquele não era o que precisavas de ouvir, momento, não é? Né? Exato.
2: Mas eu dizia-lhe, às vezes, quando tinha um bocadinho um de humor, eu dizia, podes -te ir embora, eu compreendo. Sim, <risos> sim. Eu percebo. sim. Eu brincava sempre com isso. Um, mas sim o facto de ele ter de certa forma, irritava-me um bocadinho ao início, ele desvalorizar uh, certo. o meu estado, mas isso ajudou-me, porque se ele também entrasse em, ai meu Deus, e estás assim, como é que nós vamos lidar com isto? Não, ele teve calma. Eu acho que os homens têm uma espécie de impacto do nascimento de, de um filho muito depois de nós. Eu notei, quando a Rosa já tinha seis meses, mais ou menos, aí eu notei que eu perguntava, começou com medo de voar de avião. Porque sim, <risos> se eu caio, se eu, survo, eu caio, e elas ficam as duas sozinhas, assim, essas <risos> coisas.
0: Um, portanto, de facto, tiro um, Até porque nos primeiros meses, realmente, é, é uma é relação muito, muito
2: mãe. É, é muito mãe. É uma simbiose, assim, É, inicial. é uma simbiose. Aliás, eu, eu costumo dizer que, de facto, ali até aos três meses, não é, mas parece assim, o bebê é uma crescente... É um, uma espécie de um apêndice, que não tem ainda grande personalidade, grande tem, não é? É um, é. um
1: quarto trimestre, não é?
2: É, é. Eu acho que só a partir do terceiro mês é que eu, ah, não, mas espera lá, tu és assim. Sim. <risos> Sim. <risos>
1: Exato.
2: Porque até lá, enfim, não... Não, não claro, há feedback, não há muito é, feedback. Não há não há muito feedback, mas quando isso se altera, eu digo, começa a ter piada. <risos> é importante.
0: <risos> e foi, foi, foi mais ou menos nessa altura que também ultrapassaste esta fase?
2: Sim, um pouco antes, eu acho, porque, entretanto, eu um, pedi ajuda técnica, claro. não é? Percebi, eu caí sozinha, não vou conseguir lidar com isto, ultrapassar isto. E eu, aquilo que mais me preocupava, eu não quero ser uma mãe deprimida para a causa. Certo, é porque,
1: porque isto tem é impacto, não é?
2: Eu não quero, e ainda hoje, a minha psicoterapeuta diz muitas vezes, Rita, tu, fico, tu deste tudo o que era preciso na altura, calma, eu acho que mesmo assim eu não mudei porque não estava 100% disponível, um, embora a minha filha eu olhe e acho uhum. que ela é uma criança super feliz, uhum. uh, mas pelo uhum. sempre será que ela olhou o e que isto vai ter alguma repercussão mais tarde nela, mas ela é ela bastante diferente de mim, graças a Deus! <risos> <risos> e e parece-me muito confiante e muito... Mas, uh, ajudou muito a ler um livro que, que uma dessas amigas mais recentes me indicou, uh, que se chama Os Bebês que Também Querem Dormir. a Constância. A Constância. Sim, em que ela inicialmente tem uma espécie de uma carta que ela escreveu à primeira filha. Uhum. Uh, e, e eu quando li, identifiquei-me imenso, porque senti ali também uma angústia. Uhum. E eu pensei, ah, mas ela é terapeuta de bebês, ela também sentiu isto? Pode-se é, sentir então,
1: isto, pode-se ultrapassar isto Tu Tiveste assim uma confirmação de que sim. era permitido, é? que é muitas sim. vezes é necessário que não temos.
2: É, é. E, e pronto, e liguei para o, para o centro do bebê e aí e, e fui acompanhada uh, e dizia-me sempre, primeira mãe tem que estar bem. E depois o bebê. Embora eu tivesse ido com, com a rosa lá, ela disse, a Rosa está ótima. <risos> eu pronto, ok, então sou só eu.
0: Mas, mas, mas percebes isso? Tens essa percepção de que primeiro estás tu e depois estás a tua filha? Porque nem, não, não, é, hum. não é fácil hum. isso. Eu falo não. pela minha experiência. é uh. cedo também, acho. <risos> né?
1: Pois,
2: não é fácil. E muitas vezes eu penso nisso, porque eu acho que tenho uma personalidade também que eu sou capaz de para outro. para as outras, para o outro. Uhum. E às vezes penso, isso também não é maravilhoso para a Rosa, para a Rosa crescer assim, e eu tenho que ter atenção a isso. Uh, e ela agora está numa fase, de... eu sei assim há duas semanas para cá de testar, de testar assim os meus limites, porque na verdade eu brinco muito com ela, eu sou quase assim a mãe palhacinho, rir, e, e ela no outro dia, já não sei o que, é que aconteceu, mas ela fez-me assim na assim e eu, não Rosa, não, não, a mãe, a mãe. é mãe, <risos> calma, e, e, mas isso é um desafio grande que eu sei que vou ter pela frente, e, com a minha personalidade, de impor um bocadinho... Okay, o teu é um espaço, espaço. Este é o teu espaço que tu tens que respeitar e não manular completamente para ela. Daí eu também queria ter feito o disco e tudo e trabalhar para...
1: Por isso, também porque é isso que tu queres ensinar a ela, imagino, não é? Né? Que ela sim. faça o mesmo, que ela saiba mostrar os seus limites de uma forma respeitadora para com os outros,
2: né Totalmente.
1: E temos que fazer isso nós. Tens. Isso é muito difícil, então com o um primeiro filho. Sim,
2: tu tem que pensar sobre isso hum. e tenho, tens de ter atenção, calma. E, 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 e sei que muitos desafios virão, mas para mim, agora, neste momento, e na relação que eu tenho com ela, é isso que eu sinto. Eu tenho, certo. Começar a tentar definir um bocadinho aqui, ter
1: essa consciência. Mostrar quem tu és, não é? Eu acho que isto é uma forma também, muitas vezes, de, de lidarmos com aquela culpa que sentimos, de pensar, mas espera lá, o que é que eu realmente quero ensinar à minha filha? E eu acho que isso com as meninas é ainda mais importante, ao meu ver, não é? De que, que, quem, quem é que é a mulher que eu quero potenciar que ela possa ser aqui. Sim, né? sim. E aí também consigo, conseguimos lidar um bocadinho com aquela culpa de, de, de mostrar os nossos próprios limites. Né? Sim. Sim, porque
2: é, é difícil, por exemplo, mesmo com, com, enfim, com a relação que os meus pais tiveram e aquilo que eu vivi, eu acho que as crianças e eu, eu podem dizer muitas coisas, mas aquilo que uma pessoa sente e vê fazer ah, é que é o mais um marcante. modelo. E a minha mãe, apesar de ter feito uma carreira profissional uh, forte e, e ser uma mulher independente, ter sido sempre, eu percebi, o meu pai era, foi jogador de futebol, portanto também tinha uma carreira que tinha que sair, alguém tinha que segurar as pontas, um, e, e, e também era uma das coisas que me preocupava, porque no meu caso, o Bruno também é músico, somos os dois que... Temos de sair, não é? Um, em que papel é que eu me punho? Eu tinha muito medo uh, de nunca mais conseguir compor e ficar completamente... Mas
0: está aí a bater à porta o teu quinto álbum. Tá. sim, <risos> sim.
2: E, portanto, isso dá muita satisfação e acho que isso vai ser muito bom para a Rosa também.
0: É um álbum muito inspirado também neste processo... Bem, é, é,
2: é, é a Rosa por todo lado, <risos> mas também este lado da dificuldade que foi uh, ser mãe. E, e os desafios que ainda hoje sinto, o cansaço, uh, dias em que eu tenho menos imaginação para tentar dar-lhe a volta, Rosa fica quieta para mudar a frase. <risos> <risos> uh, enfim, é tudo, é tudo muito novo e, e conhecer-me enquanto mãe também e onde é que está a Rita Mulher no meio disto tudo
0: não é? Rita Mulher, e, e que profissionalmente também as questões de, de ser mulher... São, são marcantes no teu percurso profissional, uhum, certo? O teu álbum ser mulher em 2016. Ao mesmo tempo, e já te ouvi noutros, noutras entrevistas dizer que és tão mulher e tão defensora deste papel das mulheres, e ao mesmo tempo tão masculina em algumas coisas. O que é que esta dualidade significa e como é que tu a queres, de alguma forma, transmitir à tua filha, não é? olha Eu acho que, que a minha falava está... pouco. Assim,
2: estava... Este fim de semana fomos com ela a um parque, com mais dois meninos, bebês. Bebês de... mais ou menos da idade dela. Ela é ela... meio rapaz, ou seja, ela quer dizer, ela é feminina, mas depois viu os corregas ah, que boa ideia, vou de cabeça! <risos> <risos> claro! Bar, não sei... Enfim, é <risos> alpinista, trepa por todo lado, quer saltar. Enfim, exploradora. Física exploradora. Eu também era assim, aliás o meu irmão. Disse-me, olha, tu não te lembras, mas tu eras assim. <risos> <risos> Por isso agora, <risos> é o karma. Um, Ou seja, gosto de ver isso na rosa. Gosto de ver esse sentido de liberdade, de não ter medo, de curiosidade. Um, isso é uma das coisas que eu gostava de lhe passar.
0: De não ser muito certinha. Ah, não.
2: Uh, não, certinha não. Ser livre, ter, ter espaço para ela sentir o que está a sentir, seja o que for, e depois tentar ter uh, consciência de trabalhar isso não é? em sociedade e com o outro, obviamente. Mas ter essa liberdade, não, não, não cortar, não se castrar daquilo que, que são também os instintos dela e eu acho que a criança é a fase ideal para viver essas coisas. Um, e, portanto tenho muito essa preocupação, vou com ela suja, queres meter as mãos, põe as mãos aí, faz, ah, exploras, não, não estás sempre rosa, não faças não faças aquilo. Ah, eu não sei quando ela bate nos gatos. Ou em ti. Não, mas. Este é o limite. Há aqui um limite. Mas, mas gosto dela, gosto porque eu acho que já se nota isso nela. E isso é uma das coisas que enfim, que eu lhe queria passar uh, e depois esta preocupação não é? de ter uma filha menina uma grande é, responsabilidade é, eu acho que é mais ainda quando a pessoa tem esta consciência e tem um bocadinho esta bandeira de, uh, mas eu acho que se conquista essa liberdade e esse sentido de individualidade uh, de liberdade por aqui deixando-a explorar, deixando-a viver ou seja, ela permitir-se e se essas sementes ficarem lá, eu acho que dificilmente alguém virá eh, tirar-lhe esse espaço porque uh -huh. está nela uh -huh. e, e ela vai-se perceber, pode demorar mais ou menos, ou enfim, mas ela vai-se aperceber, perceber, não, está aqui, alguma coisa me está a travar. Um, e eu acho que essa, essa é a minha, enfim, uma das minhas missões <risos> enquanto
1: mãe. De quebrar alguns estereótipos, não é, também, também. do, do cor-de-rosa e do azul, sim, do... O, sim daquele condicionamento de, de menina, não é? menina, Que, 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 que vemos muito. Bem,
2: que, sim. Sim. que não faz as negras, que não
1: fala. Que você, alto. Exato, sabe? que seja tietinha. Que, que seja simpática, sim. não é Que é um bocadinho que essa diferença entre, que às vezes, fala disso, a uh, muita gente uh, procura uh, educar meninas bonitas bonitas e não pessoas boas, sim. Sim. né? Sim. Sim, é, é uma diferente, né? No outro dia a
0: minha filha que tem quatro anos uh, Disse-me, mãe, eu vou dar uma bolacha a um amigo do, do, do irmão. Eu disse, ah é, filha, boa. Sim, eu vou dar porque eu quero ser bem educada. E uma menina bonita. E um não.
1: me Meu é, não, Deus, é, então. é, é. é porque...
0: Não é por aí que,
1: que, que... Tudo bem, dar a bolacha, ainda, claro. pela generosidade do claro. ato, mas... Eu acho que isso é muito presente para muitas mulheres nesta altura, porque, porque eu, própria, eu sofri muito por causa da ideia da menina, menina bonita, não é? Anulei-me muito para ser a menina
2: bonita. Sim, sim eu também. É. Eu acho que é um bocadinho inerente a quase todas nós.
0: Sim. E tu ainda por cima és uma menina bonita num, num mundo artístico também, portanto isto...
2: Sim... Uh, com é... as portas
0: que se abrem e se fecham por causa disso, sim, não é? Sim, sim, nitidamente. Irrita muito perceber
2: que as portas se abriram por aí um, e enfim. E também gozei provavelmente delas, como é óbvio, uh, e ainda gozo, mas eu acho que também cedo estabeleço uma relação muito clara de que não, a minha cara ouve a minha voz, é <risos> a <não risos> a minha, as, as minhas letras e a minha música. A minha cara pode estar ou não estar. Um, e, e, e sempre tentei, e essa é a minha preocupação, mesmo as imagens dos discos, os videoclipes, hum, a parte estética, para mim, faz sentido artisticamente. Uhum. Não estética, só por estética. Hum, e, e eu acho que isso é uma coisa... A minha mãe, minha mãe é arranja-se imenso. Hum, ela vai ficar super orgulhosa hoje quando vi de brincos. Porque... <risos> <risos> porque eu sou... Eu, eu costumo dizer, se eu me pusesse em cima as fardas, ou a segunda, terça, eu vestia é e pronto. E aí que eu digo que eu sou um bocado masculina, de... eu não tenho muita paciência, sei lá, a minha mãe diz, ah, no dia anterior eu já sei que eu vestir no dia seguinte, eu, vestia, eu, assim. e eu, ah? eu nem <risos> para o concerto, sabe, eu uma hora antes de sair, ok, dia que eu vou vestir no concerto, um, e vou sou aquela que vai de mochila com o fato lá dentro, <risos> pronto, e, portanto, de tudo... Claro que eu gosto de me sentir bonita, gosto de me sentir bem, e há dias que gosto de me arranjar. Mas, na verdade, e gostava muito de passar isso para a Rosa... Um, a, a beleza e aquilo que atrai as, nas pessoas, às vezes não tem é nada... A beleza é uma coisa muito é, é sugestiva, porque, sei lá... Eu, aquilo que eu acho bonito, outra pessoa, se calhar... Pode não achar. Não atrai absolutamente nada. E isso é maravilhoso, uh, e daí eu não acreditar num estereótipo de, de beleza, e eu acho que isso é o mais importante, um, e que também gostava que a Rosa percebesse, uh, mas acho que ela está no bom caminho, <risos> porque
1: ela sai e assim, ah, sai, é atrapalhar. É. A minha filha gostava de preto, Uau. quando era assim pequenininha, e... e e por mim, tudo bem. Só que as, algumas pessoas assustam-se quando as crianças gostam de preto. Sim. E, e a, a professora na escolinha não a deixava pintar com preto. Tinha que pintar com outra cor. Mas ela gosta do preto. Ela nunca gostou de cor de rosa. Isso
2: é assustador. É. Mas é uma, uma preocupação muito grande minha é a escola. Hum.
1: Hum. E hum. a família,
0: a família alargada, as crianças de, desta educação mais tradicional, Sim. tudo
2: isto? Sim. Eu tenho a sorte, a minha mãe... É, é super extrapetida e louca assim, no bom sentido um, e portanto eu estou super contente que a minha mãe possa estar com a Rosa
1: é ela que está com ela agora? Sim, durante o dia enquanto uhum. tem coisas, sim, sim. É, é a minha mãe enquanto ainda não está na escola, isso? Exato uhum.
2: mas preocupa-me mesmo ser é uma descoberta sempre a ver as escolas e a filosofia das escolas uhum. e um, o ambiente das escolas porque para mim é assustador a castração da criatividade, uhum. que eu acho que a escola pode cair muito nesse erro uh, da normalização, não é? Uhum. E eu não quero isso para a Rosa. Qual eu, é o
0: risco disso, no teu
1: entendimento?
2: É anular a identidade dela e, e torná-la, em vez de ser a Rosa, uma Rosa.
1: <risos> Mas tu, tu andaste
2: numa escola normal. Verdade, verdade. Andei num ensino quando era mais pequena, sim, mas eu, tive, eu acho que também precisei ter muita sorte com os professores. E
1: yeah,
2: eu tive, por exemplo, uma educadora muito querida e muito criativa, que eu acho que me marcou muito, e tive um professor de música uh, que, que também me marcou imenso, ali, quando era mesmo pequenina, até ao quarto ano, uh, quando fui para o liceu, até ir para o liceu que tinha artes, foi complicado, <risos> confesso. Um, e depois, pronto, quando fui estudar música a coisa foi, mas aquela um, obrigatoriedade de pensar daquela maneira a resposta ao teste tem que ser daquela forma, ah. assusta-me um bocadinho porque eu acho que os resultados não têm sido assim para e por isso ao ver a sociedade e, e isso, isso assusta-me mesmo.
1: E é um bocadinho surpreendente que não se questiona ainda mais isso, não achas?
2: o é que eu acho. acho, acho. Não, é? que não temos resultados
1: verdade. para que diz que funciona, mas continuamos na mesma, Exato. a fazer da mesma maneira.
2: Exatamente. Embora acho que agora apareçam algumas escolas com outras filosofias, e ainda claro. bem, e acho que há, um... fiquei surpreendida porque a escola do meu sobrinho, que um, é estatal estão a experimentar outro tipo de avaliações, semestres, fiquei super contente. É, Já
1: estão a acontecer coisas, é verdade? Sim, é. mas
2: demorou muito tempo até se repensar isto hum, e mesmo assim eu acho que ainda estamos muito atrasados em termos de ensino, da liberdade, de ensino. porque o que eu acho é que, daquilo que vejo, a escola molda o pensamento, não, não cria pessoas que não, não está a, a estimular a criatividade e portanto cada vez mais com o aparecimento de máquinas que substituem trabalho e sinto isso desviar de o nosso trabalho. Uhum.
0: Uhum. A criatividade vai ser, há estudos internacionais que, que falam disso mesmo, vai ser a ferramenta mais importante na próxima década. Sim, e, e é contraditório que achamos.
1: E escolas... mais do que achamos, não é não é só que ser criativa a compor uma música ou fazer uma ah, pintura, é no tudo. No tudo. tudo.
0: Sim, para uhum. ser criativa a fazer um, um trabalho altamente técnico. Exato,
1: Sim, exato. Inventar uma,
2: uma forma <risos> yeah. mais rápida, sei lá, a criatividade é para tudo, de facto. Se isso não é estimulado, ou se isso é castrado porque dá trabalho, mas dá porque uma pessoa tem que pensar um bocadinho fora da caixa e ir para outros sítios... Isso cria medo e talvez a escola não esteja preparada para responder a essa liberdade de pensamento.
1: Eu acho que muitas vezes a criatividade uh, entra em choque com a, a necessidade ah. de obediência que os adultos têm. Né? Portanto, sim. a criatividade não é algo obediente, não é? Perce não. É, 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 não é livre. Né? Sim, 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 não sim, é, claro. E encontrar este, perceber que não precisamos exigir tanta, tanta obediência das crianças. É, isso isso eu, que talvez até seja o primeiro passo para perceber isso. Sim.
2: A ideia eu, por exemplo, fiz uma sobreintensão semanas entrou este ano para o primeiro ano. E eu pensei, ele passou o tempo levantado na sala a brincar e agora, neste primeiro ano, tenho que estar sentado hora. Claro. Só esta coisa, deste, deste, o ficar ali, o corpo ficar quieto,
1: é estranho. Porque... A pessoa que até diz, nem, nem podem pôr as mãos na mesa, tem que ter de <risos> Tenho lá um em casa, que está no primeiro ano,
0: e que é altamente criativo nas posições.
1: <risos>
0: e a professora diz-me, tenho, tenho imensa sorte, tenho uma ótima professora que me diz e eu reparo que ele uh, se dá e te <risos> mas como ele vai respondendo, está tudo bem. <risos>
1: é. Eu acho que é mesmo fundamental aquilo que tu disseste, que tu apanhaste uma professora espetacular no início, e os professores... Podem fazer tanta, 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 tanta ah, então. diferença, né? é incrível Mesmo. a diferença que fazem. E eu, eu sei que deixei de gostar de matemática, comecei a achar que era péssima a matemática por causa da forma, da relação que tinha com o professor de matemática. Pois, e
2: não? acho que às vezes os professores adultos não têm essa noção de entender que exercem sobre de influenciar. É. É.
1: Mesmo. Por isso que acho que os professores deviam ser muito bem pagos, ter bons condições ah, de trabalho, eu faço isso, não quero só culpá-los de sim, né? Claro, é. claro. É
0: era é um trabalho que é um bocadinho menos pesado. Uhum. Rita, tu tens dado algum contributo também nessa área? Porque ainda antes de ser mãe, uhum. uh, desenvolveste vários projetos, nomeadamente a Rita e a Floresta dos Legumes, uhum. que é um livro, com um projeto de cantado também. Sim. Uh, tu, já tens dado o teu contributo também?
2: Sim, uh, eu gosto muito. Acho que tem a ver com essa liberdade, essa criatividade do mundo infantil. Uh, e, e, e acho que continua muito infantil e muitas coisas <risos> ainda é,
0: bem
2: Sim, acho que sim hum, e, e portanto acho que para mim foi tão importante por exemplo os meus pais darem -me a liberdade de eu decorar o meu quarto como eu queria pendurar coisas no teto hum. fazer casas na árvore dentro do, do quarto enfim mudar os móveis era o teu espaço era o meu espaço hum. e eles deixavam totalmente de fazer o que eu queria e portanto hum, eu penso sempre que, de facto, aquilo que está à volta das crianças vai mesmo definir aquilo, a felicidade Sim. delas enquanto adultos também. E isso vai mudar a nossa sociedade, porque se todos formos um bocadinho mais felizes, eu acho que isto funciona melhor. <risos> um, e, portanto, daí ia ter feito alguns projetos na área infantil, um, mas tenho um sonho grande que é fazer mesmo um, um espetáculo. Uh, com música, mas também um espetáculo sensorial para crianças um, que estou a desenvolver na minha é. cabeça uh, e que queria muito em breve para o ano, assim, pôr, pôr em prática, porque um, sinto que uh, as imagens são coisas mesmo para mim foram muito fortes, uh, tudo o que tem a ver com o ambiente de luz, uh, das sombras uh, associada a sons, tudo isso toca em sítios muito profundos que eu acho que não temos bem consciência quando somos mais pequeninos e mesmo em adultos, um, até para o sono, etc. Então, queria explorar um bocadinho isso, indo um, em estudos, <risos> a ler e <risos> prever como é que vou explorar. Mas, entretanto, sim, tenho esse projeto da RT Floresta dos Legumes, nesta preocupação da alimentação saudável uh, para o bem-estar deles e o contacto com a natureza tudo isso um, e, e enfim, quero, acho que é uma área também tenho um outro sonho que era fazer uma escola de música mas uma escola de artes de música para crianças assim mesmo mais pequeninas um, mais para explorar essa, o intuitivo neles o que lá está já e eu, mais eu o
0: processo faço. e menos o resultado sim,
2: totalmente mais a vivência, a experiência deles e o contato com eles próprios, tu que não passou no teste auditivo, não sei o quê, não é isso que faz música.
0: E caso para dizer, dream on girl. É.
2: Sempre. Sim, uh, e curiosamente, pegando isso na escola,
0: eu chumei a música não, 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 não. A sério? Sim. Sim,
2: sério, isso é Sim. delicioso. Dois. A música... Dois? É, é dizer, era cinco. Era cinco e eu tinha dois. Uh, e pronto, porque... Isto só para provar que, de facto, um, o talento para as coisas não tem que ser de fórmulas. Eu odiava as aulas, que era a coisa do seu não, eu ouvi música, eu é ouvir música. E lembras-te
0: como é que reagiste a esse 2, na altura? Já gostavas de música, não gostavas é
2: daquela ala, correto? Sim, eu gostava de música e os meus pais diziam que tinham imensa facilidade de curar as letras, era afinada, essas coisas todas. Longe de mim ainda pensar que vinha a ser música profissional, mas, mas sim, o que eu sentia a música era no quadro. Eu, para mim, não era vivido. Não, não era ouvido, não, não. era tocado, eram é. notas no quadro. Não. Eu não fazia sentido nem, sequer tinha consciência disso. Mas a verdade é que aquilo não fazia sentido. Era estarem por uma linguagem que é sens sensorial um papel, numa.
1: Pronto, tipo dois. <risos> e a é? música é uma coisa que se pode integrar tanto nos outros temas também, na matemática, no português, não é? de, de, de mesmo física, que pode-se integrar Sim, em tanta tu, coisa. Tudo é? é música, não é? Hum. Até a desconstrução silábica de uma palavra é, é música. É
0: totalmente de ritmo de...
1: Como se na, na pedagogia Valdro faça muito isso, aprende-se muito com ritmo a ler Sim. e mesmo a contar também é rítmico.
2: É, é? é muito uhum. mais intuitivo muito mais fácil para as crianças de eu, absorverem e perceberem o sentido não é só decorar porque certo. acho que há muito aquele ensino assim de decorar uh, e não do sentido não é? das coisas
0: uhum. a música define-te foi assim que tu sim. de alguma forma se calhar já não, te define, já não é só a música que te agora já define agora a
2: maturidade mudou um bocadinho <risos> um a perspectiva da coisa mas sim a música salvou-me de alguma forma um me encontrar comigo, para me, enfim, para me mostrar aos outros uh, e abrir-me para os outros, uh, foi o veículo de, para mim que me, enfim, que me foi lá buscar <risos> e que me ajudou a viver melhor e a ser mais feliz, mais inteira um, e a valorizar-me. De saber, ok, eu aqui, eu sei, eu sei nadar. Aqui neste mar, eu sei nadar. <risos> um, isso é uma coisa muito valiosa. É um amor, assim, muito profundo.
1: É que quase bonito, a... tá? é, é,
0: é quase a tua prática de, de mindfulness, de alguma forma. Tua, o teu, que te ajuda a regular também, não é? Sim,
2: sim acho que sim. Eu Sem som, sem música... Fico, acho que fico um bocadinho mais perdida, <risos> estou em desencontro comigo, não é? E para mim, por exemplo, eu não consigo ouvir música de fundo, isso para mim não existe, eu, eu estou a ouvir sempre, <risos> com atenção, o que às vezes é muito cansativo, mas lá está, porque é uma linguagem para mim muito próxima, mais do que estar a ouvir se calhar as pessoas que estão a falar no café ou no restaurante, <risos> estou a ouvir a música, um, porque me leva a sentir coisas uh, eu não consigo sentir de outra forma uh, encontrar e pensar em coisas que eu não pensaria e que de repente aquela música pelo som, pelo ritmo, pelas palavras uh, me abre uma porta, olha aqui, é yeah. um mundo um, 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 um. <risos> novo e, e, e a música tem de facto esse poder
0: e a Rosa tem, vive numa casa de música, o teu marido
1: também é músico, sim. É? portanto, sim,
0: sim. comunicam e... também pela música muito,
1: muito. és exigente com o tipo de música?
0: Um...
2: Não sei, se, eu sou bastante aberta a ouvir várias, vários estilos, enfim, uh, mas para mim é claro o que é que para mim é interessante e o que é que não é interessante musicalmente.
1: Eu estava a dizer, estava a dizer que a música de, 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 definia-te, era só a música que definia antes, agora mais a maternidade. Estava a pensar, eu lembro-me na adolescência, acho que para muitos adolescentes a música também é assim uma coisa que nos define Sim. muito. A minha filha estava a dizer no outro dia, a fazer assim queixinhas de umas pessoas, ela estava a dizer, mamãe, mamã, pessoas que só ouvem funk e aquilo é a música preferida e só ouvem aquilo, diz alguma coisa sobre elas, não <risos> diz? <risos> <risos> Diz logo na é? ela porque ela ouve não, claro. Billie Eilish, né? Billie Eilish é assim a, 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 a grande claro. cantora dela neste momento. Sim, claro. Né? Mas, uh,
2: Mas faz sentido, lá está, eu acho que é alguém que é muito fechado e que também só ouve um tipo de música e não se abre uh -huh. a descobrir, talvez noutras coisas na vida também seja um pouco assim, não é? Sim. Um, e portanto eu sempre ouvi muitas coisas e, pô, e em casa ouvimos namorada em música jazz, em uhum. de jazz, de guitarrista de jazz, ouve-se muito jazz, uhum. mas depois ouve-se muito pop, rock, música clássica, música brasileira, uh, se calhar menos música infantil, pronto, <risos> mas. Sim. mas porque isto também é horrível às
1: vezes estamos a dizendo... ai não se aguenta mas não, não. É eu claro, acho que
0: nós acordos há... não possível. há música infantil de qualidade é. olha, deixa-te o desafio exato pronto, eu, vou tentar. eu acho que já tinha dito isto sim, em termos é. não já
2: sim, é verdade nós pronto, passamos algum tempo, não muito também mas com a televisão ligada fundo um, e no outro dia pensava assim vamos escrever para a Baby TV <risos> porque há uma canção é que quem cantou, pronto, também percebo que se calhar não são cantores, são atores, não é? É diferente. Mas está completamente fora do ritmo. É difícil, é quase assustador. E outro que a canção instrumental está num tom, elas estão cantar no outro. É, ah, sério? Eu acho que é prodigioso, eu não mas, um, mas, de facto, ainda para dois músicos, às vezes há músicos nós... Mas também faz parte da vida e acho que ela
0: tem que ouvir tudo. <risos> tudo. Sim, sim. Olha, Rita,
1: o tempo passou a voar. Já Temos tá. só mais uma pergunta, é, né Temos só mais uma pergunta. <risos> que, que bom. Que, que, no fundo, é em é, é um jeito de resumo aqui, para partilhares connosco, qual é a tua principal intenção como mãe?
2: Eu acho que é. Uh... A Rosa, respeitar-se, saber-se dar ao respeito, respeitar os outros, claro. Um, e, e ela sentir-se inteira, hum. um dia uma mulher inteira. Sim. Feliz, claro. Ah, para ser inteira, tem que ser
1: feliz. <risos> Gosto muito dessa palavra, inteira, em vez de feliz. É fácil dizermos ser feliz, não é? Mas ser inteira é Até porque não vamos ser sempre felizes, não é? Não. Portanto, inteiro...
2: Sim, ser inteira dá mais possibilidade de ser mais vezes feliz É isso, é isso. Boa. Obrigada, Rita.
0: obrigada Rita Muito obrigada Rita Obrigada Maria
1: Este é o podcast da Parentalidade Consciente onde vais desaprender tudo o que sabes sobre educar crianças